0: В тот момент, когда я первый раз пришла на свадьбу и увидела то, что я там увидела, я была в тихом ужасе, и ну, это, мне кажется, огромное разочарование для любой девушки. Такая свадьба, какую я увидела тогда.
1: нашей передачи, он в основном вот, если скажу, как в чем основная идея, концепция, чтобы понять. Мы хотим, чтобы донести до зрителей вот, ключевые факторы, которые повлияли, повлияли, на развитие тебя как личности, как предпринимателя, чтобы поворотным событиям жизни, почему именно бизнес, почему именно э, такой бизнес, которым ты занимаешься. Вот, скажи, пожалуйста, а вот как все началось? В какой момент ты принял решение, что тебе надо уходить с работы или начать открывать свой бизнес? Маша Резникова. Владелица и директор старейшего и лучшего на юге Украины свадебного агентства «Мендельсон и сыновья». Организатор ежегодного одесского парада «Двест». Автор и ведущий Одесской школы свадебных распорядителей, Опыт работы в сфере ивент-менеджмента с 2001 года. Один из лучших экспертов в области организации мероприятий в Украине. Автор более 200 публикаций и комментариев в специализированных изданиях. Владелица Мария Маша Резникова и Фэн Групп.
0: Дело в том, что я вообще-то в тот момент, когда это случилось, не работала на работе, а в любом случае работала самостоятельно. И для того, вот тот момент, когда решили делать свой бизнес. Это было практически случайно. Мы одну нашу приятницу выдали замуж и праздновали это дело совершенно, эм, ну вот так, по-дружески. Это не было свадьбой такой вот настоящей. Мы просто пошли вместе в ресторанчик и чудно там посидели, чудно провели время. Угу. И вот часам к шести утра как раз пришли к этому заключению, <laughs> что пора. А, а до этого Сама по занималась. себе идея, конечно, существовала и раньше. То есть э, об этом думалось и наводили на эту мысль меня лично, прежде всего, наблюдение того, э, как наши свадьбы вообще происходят. То есть э, не столько я хотела свой бизнес, сколько очень хотелось изменить эту ситуацию. То есть то, что я наблюдала, я сама по себе была воспитана в такой семье, где огромное количество огромное внимание уделялось именно эстетическому воспитанию. Мы читали много книг, мы ходили в театры, в музеи и так далее. И э, чувство красоты — это то, что воспитывалось. И в тот момент, когда я первый раз пришла на свадьбу и увидела то, что я там увидела, я была в тихом ужасе, и ну, это, мне кажется, огромное разочарование для любой девушки. Такая свадьба, какую я увидела тогда. — Когда это произошло вообще? — Это произошло, наверное, лет 18. А до, вот, до этой идеи медельственных сыновья что было у тебя? — Ну, я занималась... Я была экскурсоводом. Mm-hmm. Я водила экскурсии для немцев на немецком языке, экскурсии по Одессе. Mm-hmm. Очень приятное занятие, на самом деле. Я еще э, некоторое время после того, как основала Мандрисон Сыновья, после этого еще некоторое время продолжала параллельно водить экскурсии. Вообще это очень приятное ощущение. Сама по, по себе возможность преподносить свой город людям, которые видят его впервые, это возможность посмотреть на него иначе. То есть, увидеть, не увидеть то, какой да. город на самом деле, потому что мы за счет того, что каждый день ходим, каждый день проезжаем мимо и в своих мыслях, в своих каких-то ежедневных заботах, мы не видим очень много, А когда ты это показываешь людям и видишь э, какие-то эмоции в их глазах, совсем-совсем иначе воспринимаешь. Классно.
1: В вот этом отношении абсолютно согласен. Мы часто не ценим наш собственный город. Я когда путешествую в городах, да. идешь, ходишь, смотришь на эту красоту и видишь, что местные не обращают на это внимания. И в этот момент я осознаю, что а мне что город абсолютно неплохой, он же тоже прекрасный. У меня супруга тоже работала переводчиком, часто иностранцам показывала и обращала на это внимание. Где столько вещей замечаю постоянно. То есть по большому счету получается, что и это уже был бизнес маленький на себя, ты работал провожая экскурсии.
0: Ну это что-то, наверное, больше похоже на, на фриланс, деле. да, то есть да. это то, когда тебя приглашают, то есть это. Наверное, подрядчик скорее. То есть это то, что сейчас я нанимаю подрядчиков. Да? Точно ну, да. таких же самостоятельных людей, которые работают там ведущими, флористами, это фото- и видеостудией. Самозанятость. Конечно, да.
1: Но это, многие же боятся начать. Потому что, во-первых, это ответственность. Да? То есть никто тебе не даст работу, Конечно. если ты сам не поднимешься. Ну, да? Да. И как ты рискнула, то есть не пойти на работу в 18 лет, это параллельно с учебой, да, происходит? Нет, выходит? я пошла на работу. Ага, я ходила,
0: да, я ходила на работу трижды. Один <с раз я работала, нет-нет, не три раза ходила на работу, а три раза пыталась начать. Однажды я работала вообще в горосполкоме, как раз в управлении внешних связей, то есть с иностранцами, со всякими послами, министрами и так далее. Интересная, очень-очень ответственная работа. Затем я работала секретарем переводчиком в одной небольшой фирме три месяца. И потом работала еще тоже секретарем три месяца. Вот. Больше трех месяцев не получалось.
1: Ты решила уйти. Это все происходило параллельно с тем, как ты бивала? Нет, нет,
0: это было все раньше. Все это все раньше. было раньше. И каким-то образом, конечно, привело меня к той мысли, что мне очень сложно работать на кого-то. Мне очень-очень тяжело м-м, идти к чужим целям. Вот прям очень тяжело. Тогда, uh-huh. когда это не мое, когда я не понимаю всей системы, для чего я все это делаю, то есть делать свою часть работы какой-то, когда это не мое, не моя цель. Тяжело очень. То есть на данном этапе, конечно, когда у меня свой бизнес, я все равно делаю часть работы, да, но uh-huh. я. Четко понимаю, ради, ради чего, чего я напросто. делаю. И mm-hmm. это та часть, которую я сама оставляю себе.
1: Mm-hmm.
0: Это и иначе. Что, что
1: стало поворотом что стало, вот Все, я, я не могу уже больше. Три месяца это все Я пойду сама делать.
0: Нет, как-то. оно само по себе происходило. Просто да. в какой-то момент не получалось, а потом, ну, я хотела, конечно, что-то хотела делать. И сама идея агентства именно по организации свадеб была у меня довольно давно, и я не решалась. Mm-hmm. Я вообще человек довольно терпеливый и, видимо, вот в этом я тоже терпела, 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 а потом убедишь, до елки моталки, до коле. Да, в да. какой-то момент перестала.
1: Какие? Ну, скажи, а какие были еще идеи, ну, помимо агентства свадебного? Может Ой, быть? перестаньте,
0: у меня этих идей сегодня миллион, продам только.
1: Могу продать. Это тоже одна из больших людей, недавно обсуждали с одним товарищем по поводу, что идей на самом деле очень много. Вот мне пишут часто, у людей три большие проблемы, где найти денег, где найти идею и как выбрать вот, чтобы оно было твое я говорю, где найти денег, вообще не проблема, если есть идея, где найти идею, у меня их столько, что я бы уже успевать все реализовывать. Почему-то люди ищут что-то такое, это такая прямо. Да, вот ты правильно сказала, что ты, создавал... ты сейчас
0: говоришь о молодых начинающих, да, да, ну, только потенциальных молодых бизнесменов.
1: бизнесменов. Потенциальных, угу. не только молодые, там есть разные люди.
0: Ну, молодые бизнесмены, то есть, когда я да, имею в еще... виду сейчас бизнес-стаж скорее.
1: Бизнес-стаж угу. и вот. Ты очень четко заметил, что в тот момент организация свадьбы была на очень плохом уровне. Большинство... Ее не было. Ее не было. Большинство ищет какой-то инновационный бизнес. А если просто оглядеться в посмотреть, на каком ужасном уровне сервиса находится вся страна, то по большому счету заходишь в любой бизнес, начинаешь работать качественно, и можно расти.
0: Я вот совершенно определенно могу сказать, что если человек находится в поиске идеи, то, что ему стоит сделать ему стоит поехать в другую страну. Только не на день, два, три, а хотя бы на неделе две, три, четыре и так далее. Чем больше ты там побудешь, тем больше ты нащупаешь вещей, которые там в порядке вещей вообще. А у нас об этом даже не слышали, никому не приходило в голову. Другой вопрос, что на этапе старта бизнеса, если это какая-то вещь, которая находится, ну, нету этого, в стране, да, сейчас, вот говоря о Украине, mm-hmm. не существует. Очень тяжело пробиваться, потому что э, тебе приходится объяснять людям, зачем, зачем это, это надо. Да. Приходится пр- проталкивать, то есть это тоже очень сложно. Гораздо проще зайти э, туда, что, ну, в смысле как, конечно, не проще, а, ну, э, другие Но сложности. Другие качества требуют. Конечно, да. То есть тебе, когда уже существует рынок, И тебе нужно просто ну, переманить к себе этих клиентов, это одно. А другое, когда клиентов не существует, их просто не существует, тебе нужно их воспитать, тебе нужно им объяснить. То есть в первые годы, там в первый год, если у нас было там пять свадеб или шесть свадеб было в первый год, при том, что мы довольно активно двигались, мы много очень тратили сил на продвижение. На то, чтобы рассказать людям о том, кто мы такие, что есть. Конечно, тогда не было таких средств, как сегодня. То есть то, что спустя почти 10 лет мы можем пользоваться соцсетями, можем пользоваться то есть это доступные какие-то вещи. Я сейчас не говорю о том, чтобы тратить безумные деньги на телевизионную рекламу, радиорекламу и так далее. То есть ковровая бомбардировка, как мы говорим. Когда мы говорим о какой-то точечной рекламе, она, в общем-то, довольно-таки доступна. Сказать людям о том, что ты существуешь, сегодня проще. Другой вопрос, что к этому нужно приложить усилия. Нужно поднять одно место с мягкой подушки и делать, 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 делать. Тогда
1: было намного сложнее. То
0: есть правильно. Было сложнее, конечно.
1: И сейчас вот, это для зрителей, в первую очередь, нужно понимать, сейчас намного легче. Во-первых, рынок готов к переменам. Люди ищут новые возможности, люди готовы платить за те вещи, которые раньше бы никто не собирался делать. Сейчас в этом отношении намного легче.
0: Это однозначно так.
1: Что тебе позволило на протяжении вот этих годов всего пять свадеб не сдаваться, не остановиться и не идти Это, откровенно
0: говоря, не так мало. Для начинающего агентства это совсем не мало. Это прям-таки прилично. Дело в том, что э, мероприятие, какое-либо, вообще организация какого-либо мероприятия, это всегда очень сложно. Это сумасшедшее напряжение, это огромное количество подрядчиков одновременно, которых нужно контролировать и, собственно говоря, себя нужно контролировать, когда у тебя еще нет этого опыта. И это сумасшедшие нервы, это огромный, не знаю, расход себя. Сумасшедший. Просто, конечно, делаешь ошибки. И если сейчас этих ошибок меньше, они все равно есть, всегда не бывают без ошибок. Но сейчас их гораздо меньше. И в итоге, когда ты начинаешь, когда ты делаешь за год там, 5-6 мероприятий, и при этом... То количество ошибок, которые ты делаешь, и которые ты умудряешься загладить, так что их не видит клиент, ты после этого мероприятия мертвый. Вообще! Это много за год 5-6 мероприятий. Это очень для много. Раза много. Для, а конечно же, Марш Медельсона Как
1: это такое? Ну и
0: э, Ну, это Марш Мендельсона, как бы это, конечно Марш, же, да. в первую очередь ассоциация с Со свадебной. Да, Дело в том, что вопрос, почему мы называемся «Мендельсон и сыновья», это наиболее часто задаваемый вопрос. Mm-hmm. И у нас вот сейчас, если говорить о ближайших планах, да, то есть мы планируем вот как раз в очень скором времени конкурс и розыгрыш призов тому, кто даст самое интересное объяснение. Поэтому yeah. этот вопрос оставлю открытым. Я
1: просто общался вчера с Гомбратом Эрлом, наш просто Я сказал, что мы будем с вами общаться, он тоже будет выступать у нас, мы пригласили его, он согласился я говорю, что вот Медельсон Александрович, он, он говорит, это настоящая фамилия? А он же музыкант, для него да, это конечно. прямо... Что Может быть, это последующие поколения, это будет так здорово. Это так интересно. Я, конечно, сомневаюсь, <с- настоящая <с- фамилия, но я думаю, связана как-то с Машей. Дело
0: в том, что так со временем получилось, что само по себе агентство является, безусловно, свадебным. И... Конечно же, свадьба – это наша основная деятельность. Но э, наши клиенты, особенно наши женихи, чаще всего занимают, конечно, какие-то позиции определённые. И впоследствии очень часто они остаются нашими клиентами не на свадебную тематику, а на тему разнообразных мероприятий, конференций, корпоративных э, тренингов, обучений, просто каких-то праздников – а также и семьи, которые остаются нашими клиентами, потому что э, свадьба это на самом деле только да, лишь старт ничего, для да. семьи, впоследствии огромное количество праздников это крестины, 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 да. детские дни рождения, юбилей, дни рождения семьи, дни рождения членов семьи, это мы отправляли бабушек на пенсию, чего мы только не делали, и таким образом получается, что на самом деле огромное количество разных праздников, не только свадьба. Но э, при таком огромном опыте я могу совершенно точно сказать, что нет праздника сложнее, чем свадьба. Потому что именно свадьба является наиболее важным праздником праздником, который для людей имеет огромное значение, имеет значение каждая каждая деталюшечка. То есть если на дне рождения, боже, ну не получилось, мы в следующем году подумаем, сделаем иначе. Со свадьбой так не получается. Со ну, свадьбой да. это в любом случае один раз. То есть ты представляешь себе, как Будучи. это будет. И это должно быть один раз. Это один раз. У семьи это один а раз. раз. Один. Это все равно, если вдруг даже, не дай бог, семья впоследствии распадется, это будет потом совсем другое. Это Невозможно это повторить. Понимаете, это событие, да. которое единственное. И поэтому каждая деталь имеет значение. Кроме того, со свадьбой связано огромное количество примет, обрядов, и каждый этот обряд должен пройти идеально. То есть каждая невеста знает, что она перед ЗАГСом, перед регистрацией, всегда переживает кольцо не уронить, когда надевает его на палец. Да? То есть вот этот вот момент, вот таких моментов на протяжении свадьбы миллион. И для того, чтобы все было идеально, нам приходится ну, очень сильно загрузиться этим моментом. И поэтому, возвращаясь к названию Мендельсона сыновья, Мендельсон это главный праздник, а все остальное его сыновья. Вот такая, а, такой вот, символизм значит. есть в этом названии, кроме всего прочего.
1: Насколько ты считаешь важным в названии иметь ну, символизм какой-то? Не просто это фонаря, это так, а вкладывать душу в самое название? Я... Долго там, ли думали? Это, это вот
0: в том-то и дело, это довольно разные, разные вещи. Одно дело символизм, а другое дело любить название и угу. вкладывать в него душу. Его обязательно нужно любить. Хозяин... Э- фирмы должен обязательно придавать значение и как-то вот именно отдавать свое тепло названию. Он должен каждый раз говорить его с любовью. Другой вопрос, что оно может быть на самом деле безликим, но с годами, когда ты вкладываешь в это безликое название очень много всего. Мы же знаем очень много историй успешных бизнесменов, которые купили э, фирму уже с названием. Например, там Леша Родян, который э, хозяин Жана, да, то есть вот сеть парфюмерных парфюмерных, э, магазинов Жан. Он купил его уже с названием, но она стала его частью, и он стал частью Жанна. То есть, ну вот есть такие э, примеры, но люди, которые организовывают сами, конечно же, чаще всего довольно долго думают над названием. Иногда получается, что так осеняет, иногда нет. Мы думали три месяца.
1: Мы продолжали работать. Да.
0: Ну, на, мы начали, начинали работать, и, и пара, все да. еще думали над названием. Очень это очень было очень сложно. довольно сложно, потому что это не позволяло нам там, делать продвижение, какое мы хотели. Но работать мы уже начали. И у нас уже были клиенты, и как-то вот нам доверились. Я знаю ребят,
1: которые тратят очень много времени на название, при этом перед этим не запускаюсь. Они думают, так же, надо разработать логотип. Как же мы же будем продвигаться. Бизнес-план. Ну, но, не но без того.
0: Это для нас было довольно сложно. С бизнес-планом не сложилось. Нет, бизнес-план мы не писали. Но э, над названием думали, и нам, конечно, очень хотелось, чтобы фирменный стиль каким-то образом отражал то, как ну, то, то, какой-то наш то, что мы вкладываем. Характер ваш да. Вашу душу. Да,
1: конечно. А за этот в первые годы, до да, первые попытки, что самое тяжелое было? С чем тяжелее всего было смириться или сражаться, или перебороть, чтобы удержать это все?
0: Или Дело в том, что мы входили... Вообще, я делала это на самом деле изначально не одна. Мы делали это вот, банально с подругой. И начинали это вдвоем. Она впоследствии решила, что она все-таки хочет отдать предпочтение своей медицинской карьере, которая, естественно, карьера врача требует очень-очень много влияния, сил, внимания, сил и так далее. И Она через какое-то время, через пару лет все-таки отдала этому предпочтение, и я осталась в этой сфере сама. Изначально то, что было очень сложно для нас, это то, что мы входили в рынок, который давно уже существовал и чувствовал себя очень хорошо, был уверен, что у них все в порядке. И нам пришлось зайти в этот рынок и сказать, нифига, у вас не в порядке, вы говно, товарищи. И вот начинать из этого что-то делать, это было сложно. Потому что этот рынок состоял из э, взрослых пузатых дядек, а нам было 24 года, мы были две девочки, которые хотели сделать иначе.
1: — красоту.
0: Ну да. Приходилось, ну, тяжело, то есть приходилось быть жесткими, это сложно, э, именно, ну, именно потому что, ну, когда у них все круто, и они такие э, надменные. Вот это сложно, конечно, было для нас. Ну и вот ну то, о чем я уже говорила, это то, что доказать клиентам, что мы нужны. То есть нам приходилось доказать клиентам, что мы нужны, доказать рынку, рынку что мы нужны, как-то продать себя. Это было все, конечно, интересно У-у-у. очень. И сегодня, конечно, когда я смотрю на это, понимаю, что делала бы сегодня Давай. многое иначе. Но просто потому что сегодня мы уже больше знаем. Сегодня я уже представляю, что. Сегодня я себя чувствую уверенно, да? И я понимаю, что, наверное, если бы вернуться в то время, я бы, наверное, чувствовала себя тогда гораздо увереннее, потому что понимала бы, что в итоге все равно все будет круто.
1: Ну, это не избежать это часть. Идеи. Невозможно,
0: да. Конечно. Но интересно. Да. А ты изменилась с тех пор? Что? Бизнес изменил тебя? Изменил ли меня бизнес? Ну да, наверное. Ну вот жестче, увереннее. Вот это вот то, что приходит в любом случае. С, как, с каким-то успехом. Хотя э, я не могу сказать, что я успешно так, как хотелось бы. Да? Mm-hmm. То есть хотелось бы лучше. И я уверена, что можно лучше. Mm-hmm. И на сегодняшний день э, я понимаю, что у меня очень много впереди. Очень много вещей, которые мы должны сделать. И для этого мне нужно очень много вложить, опять же, усилий. Сегодня я не делаю много вещей, которые я хочу делать, потому что мне не хватает мозгов, в смысле, ну невозможно делать одновременно там больше сколько-то вещей. Вот я могу сколько-то параллельно делать, но больше еще делать пока не получается. Наверное, нужно больше людей, наверное, нужно больше единомышленников, люди, которые могут на тебя работать и единомышленники – это вещи разные. И вот единомышленников мне пока не хватает. Ну, наверное, их не может хватать. Сколько бы их ни было, их всегда не Я Сейчас со своими сотрудниками я вижу, как горят у них. Ну вот да. Вот, ну, девочки, вот да. Есть такое, это правда. Это Но хочется еще. Такое хочется, хочется еще. Это,
1: это так. Какое качество, вот, которым ты обладаешь, наверное, было переломным моментом, что ты, вот, скажем так, многие считают, что надо быть там настойчивым или уверенным, или. Телюстремленным. Телюстремленным. А вот какое качество у тебя есть, которое ты считаешь, ну, помогало тебе на протяжении всей?
0: Дело в том, что есть качество, которое я вижу у многих успешных бизнесменов, и, наверное, оно у меня есть, и я его иногда хорошо, иногда плохо. Это х... в хорошем смысле авантюризм, да? Угу. То есть вот способность ввязаться в какую-то безумную очередную историю, Быстро которая... Обойдем. Ух, рискнем. Вот так. Быстро мы можно так сказать, да? Наверное. Когда тебе говорят, а пошли... Деньги, нет, я, нет, нет. Я не быстро на подъем. Я хорошо взвешиваю, долго взвешиваю. Угу. Я вот из тех людей, которые, ну вот у женщин это нечастое качество. Я почти не способна на вот такие э, покупки, как это называется, интуитивные покупки или как да. это будет. Вот как-то говорят так. Нет, не интуитивные, нет другое есть слово. Ну в общем вот такая когда да, купила а потом. Покупки. Ну вот не да, когда. Эмоциональная. Да,
1: то есть. Спонтанная. Mm. Спонтанная покупка
0: спонтанные, да. Вот я не делаю спонтанных покупок. Угу. И точно так же я спонтанно не делаю никаких э, шагов в бизнесе. Я их очень долго взвешиваю. Но нет. если я уж решила, то держись. Ты никогда не да? Ну, да. А сколько тяжело тебе признавать,
1: что ты была не права? Не очень, тяжело. очень тяжело.
0: В смысле, э, нет, ну не ну, то, что неправа. Я имею в
1: виду, не веду не, не в личных отношениях. Да, нет, а нет, вот... нет,
0: я понимаю, о чем ты говоришь. Нет, просто Вы когда... Вы будете выпадать. Я до последнего думаю, что, может быть, все-таки да.
1: Дотяну, да, даже. Да.
0: да. Ну, бывает, у, у меня травы, раз, был раз. опыт, у меня был опыт неуспешный, ну, неудачный, неуспешный, мы открывали магазин.
1: Uh-huh.
0: И, ну, на самом деле, наверное, было довольно скоро понятно, что не пошел магазин, но я довольно долго еще сопротивлялась. Uh-huh. Естественно, на этом потеряла какое-то количество денег. В итоге мы перевели э, магазин в интернет-режим, и он работает в интернет-режиме в более, конечно, спокойном варианте но не требует такого количества затрат. То есть вот это с точки зрения э, бизнеса такой момент присутствовал.
1: Я просто обращал внимание на то, что многие предприниматели вот до конца бьются. И не говорю, что это плохо, хорошо, это просто часть качества, которое есть. Дело в том, предприниматель... что
0: существует такой взгляд, что на самом деле любой проект так или иначе способен э, иметь э, э, успех. Угу. Просто нужно быть достаточно настойчивым. Я в этом не уверен. Я не знаю, наверное, все-таки нет. Но можно долбиться в закрытую дверь сколько времени? Потом если не откроется. Пока, пока денег хватает, да? Пока то есть денег. пока ты можешь да, в это грохать сумасшедшие ресурсы. деньги, ресурсы, да.
1: Вопрос количества ресурсов необходимых затрат. То есть не всегда это рационально, если правильно сказать. То есть иногда проще допустить. Маш, мы знаем, что ты являешься организатором и э, такого явления в Одессе, как парад невест. Угу. А, то есть Как ты к этому пришла и почему именно парад невест?
0: Дело в том, что вообще Одесский парад невест, мероприятие, которое, ну вот сейчас уже проводится, мы пятый год провели в этом году, то есть первый раз в 2009 году, а это, честно говоря, мы не придумали, а взяли эту идею у москвичей, которые проводят парад невест с, по-моему, 2007 года, но в 2007 году у них... Парад состоял из по-моему, то ли семи, то ли девяти девочек, которые надели свои платья, они прошлись по городу, пофотографировались. И впоследствии это мероприятие каким-то образом вот выросло в очень масштабный проект, который проводится сейчас в более чем 50 городах, то есть много. Правда. В Украине проводят? В Украине тоже проводят в других городах, но так получилось, опять же без лишней скромности, но это действительно так. Нигде не проводится так ярко, как в Одессе. То есть как-то так получилось, что вот именно в Одессе мы развернули это мероприятие, сделали настолько ярким муниципальным событием, которое сравнимо с юмориной, да, то есть вот да. с такими праздниками. И Опять же, то же самое, да, когда начинаешь, очень тяжело, потому что очень тяжело объяснить вообще, Почему что это, это такое. Же? И я прям помню, как, когда мы первое мероприятие делали, мы обзванивали, просто садились и обзванивали своих подружек, которые замужем, и говорили, девочки, приходите, бесплатная фотосессия, ну давайте, ну пожалуйста. Несмотря на то, что мероприятие для самих невест, для самих девочек-участниц очень интересно, они получают бесплатно кучу всего, фотосессии, видеоматериалы, Они получают бесплатные букеты, лимузины их бесплатно катают, бесплатно им делают прически, макияжи. То есть, ну, это действительно яркий, интересный, красивый день для них. И сегодня у нас стоит очередь сумасшедшая просто. У нас подают заявки. Да, мы берем на парад 50 невест, а заявок мы получаем до 500. Это mm-hmm. вообще с ума сойти, очень много, yeah. действительно, очень мы много. Мы какой-то
1: кастинг, отбор проводим? Или...
0: Нет, кастинг не проводим, потому что это очень сложно, на самом деле, но ну, очень тяжело определиться между всеми этими, среди этих девушек выбрать, поэтому мы, мы жеребьевкой это есть. делаем. После жереб... жеребьевкой? да, у нас лототрон есть, и мы просто это лототроном. Это тоже можешь
1: транслировать, да, транслировать. Давай.
0: Ну, мы делаем трансляцию и фото, да. Среди вот. И э, само по себе мероприятие является э, социальной рекламой вообще э, семейных ценностей, материнства брака. Девочки, которые участвуют, это девочки, которые уже в браке, у них остались платья, и они им мозолят глаза. То есть платья, которые висят висят просто в шкафу, и ну, хочется что-то сделать. Девочки э, участвуют у нас, э, есть такие, которые участвуют не первый год, и это тоже ну, просто так получается, их снова просто везет. Но э, вообще э, очень много разных девочек у нас, э, все они участвуют бесплатно, есть те, которые вне конкурса проходят, это, во-первых, беременные девочки, то есть те, кто носит под сердцем новую жизнь, они, конечно, у нас всегда удостаиваются особого внимания, все объективы на них направлены, они такие красивые, нежные, счастливые, беременные девушки всегда светятся изнутри, мы все это знаем, да, это особенно красиво И. всегда выглядит, вот. И кроме того, есть девчонки, которые, если они не пришли по жеребьевке, но они очень хотят поучаствовать, они участвуют тогда в качестве помощи волонтерской, и тогда в следующем году они вне очереди обязательно попадают. Таким образом, получается... в моментах? Да, да, да. да. да, да, да. Таким образом, получается, что у нас в параде участвуют вне конкурса беременные волонтеры и клиенты свадебного агентства Мендельсон Сыновья, то есть наша невеста. И таким образом обычно мест двадцать заняты уже сразу. И на остальные 30 мест у нас 500 невест жеребьевкой выбираются. То есть у нас сумасшедший конкурс вообще, не знаю, в московские вузы, по-моему, конкурс ниже, чем вот у нас на парад. Но зато ну, это очень приятно, потому что девчонки действительно хотят, и очень много желающих, и в качестве волонтеров, и все. Это, конечно, все ну, социальная реклама, но кроме этого это является еще и инструментом продвижения свадебного агентства. То есть как это как продвижение, или просто хотелось прикольно занудить Мы столкнулись, просто мы нашли случайно, напоролись в интернете на информацию по этому проекту и страшно захотели это сделать. То есть это очень и яркий классно. Я не
1: как Я понял, что
0: Сложно сказать. Но как бы и мы тяжелый, сразу да, рассматривали да? этот проект вот, как, как какую-то возможность сделать что-то интересное. Это, Взаим ну, конечно, это, это проект. Агентство, да, и как проект агентства, это классный проект, это здоровский, то есть тут, как бы это сказать, конечно, это является продвижением тоже, но это большая гордость для агентства сделать такой сумасшедший продукт, то То есть то, что мы это делаем, это для нас э, сумасшедшая отдача. Опять же, конечно, это сложный проект, очень сложный, но мы этим сумасшедше гордимся, потому что, ну боже, мы представьте себе 50 невест в один день, это же с ума сойти. <смех>
1: ну да, по большому счету это
0: 50 живых невест, которые... Которые нервничают не меньше, чем на свадьбе. Человечно на свадьбе. Да. А женихи где в это время. Ой, женихи обычно в это время есть разное. Или они занимаются детьми. Или они помогают, есть такие, которые помогают там по дороге, что-то привозят, увозят там, потому что девочки же целый день проводят с раннего утра до позднего, позднего вечера. И там их мужья и привозят еду, воду, чего-то там, привозят ей запасные туфли, еще что-нибудь. То есть обычно на подхвате и обычно участвуют в этом не меньше. Конечно, есть разные мужья. Есть такие, которые говорят, опять задолбала со своими вот этими всеми, и куда-то там уходят с пацанами в баню. Я не знаю, разные бывают. Но в основном, надо сказать, что действительно очень позитивно все, то есть не только там мы и девочки-невесты, но и все окружающие, то есть и детки очень часто как-то где-то участвуют, то есть у многих же уже взрослые детки. Yeah. У нас есть, у нас участвовали, честно говоря, и бабушки тоже. То есть девочки, они вообще выглядят, честно говоря, просто бабушки девочками. в свадебных платьях? Ну, они девочки, им там, не знаю, по 37 лет. Traineesor. Они выглядят как девочки, но при этом у них внуки Girl, уже есть. Я понял. Бывает и такое. Были многодетные, по семеро детей. По семеро детей. Вот стараются,
1: да? Да.
0: Ну, я к чему говорю. Сумасшедший, увлекательный проект. Очень интересный, очень здорово. Я никогда не пожалею о том, что мы начали это делать. А куда ты
1: стремишься? Вот сейчас, на том этапе, на котором ты находишься. Какие у тебя дальнейшие планы, то, в
0: Дело в том, что у нас э, вообще на самом деле планы очень-очень м- амбициозные. Mm-hmm. <laughs> мы хотим, чтобы все свадьбы были красивыми. Мы в этом плане неревниво ну, не относимся в плане того, что у нас есть, э, скажем, конкуренты, да? то есть есть коллеги, э, с которыми мы в основном дружим, то есть у нас э, ну, прекрасные отношения с огромным количеством э, агентств, которые тоже работают в этой сфере. Есть очень разные у нас коллеги, есть те, которые работают, допустим, наибольшее, ну, наибольшее внимание уделяют, допустим, оформлению. Или там, есть те, кто ведущий, они очень много занимаются креативной частью, то есть какими-то креативными сценариями, какими-то театрализованными представлениями. Очень много разного и очень здорово, что все так. А и очень здорово, что, что все мы организаторы, мы именно...
1: Часть, чтобы
0: мы берем на себя на самом деле полностью комплексно. То есть у нас нет такого, что мы уходим отдельно в какую-то отрасль. Мы
1: mm-hmm. делаем
0: все это вместе. Просто у нас э, изначально мы начинали как агентство, которое, ну, именно организаторы, свадебные распорядители, распорядители. свадебные организаторы. Те люди, которые держат все вместе. Да? То есть это, ну, как, я не знаю, как управляющие в ресторане то есть которые полностью все в ресторане держат в руках то есть с
1: полностью ответственность мол, да то есть мы не полностью все мы
0: становимся ее вторым я mm-hmm. и мы полностью все 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 детали держим в руках и за всем совсем за со всем следим это изначально то чем мы начинали заниматься постепенно конечно у нас мы ну вот знаете у нас было вот ядро и мы постепенно вот так вот какие-то еще штуки да. постепенно Дома отращиваем себе да какие-то Дветочки. бочки да у нас есть сейчас уже свой цех оформителей декораторов, сумасшедшие классные декораторы, роскошные. У нас есть наши регистраторы, наши церемонии, девочки, которые ведут церемонии mm-hmm. красиво, волшебно, так что это самый красивый, самый кульминационный момент свадьбы, когда действительно все, ну, если не плачут, то, во всяком случае, полностью чувствами находятся со женихом невесты и чувствуют вот этот волшебный момент, который ощущают они, то есть вот это душевное чувство. И многое-многое другое. Ну, то есть мы много делаем сами. Вот. что ты изменилось, да? если рассмотреть сколько лет ты уже занимаешься бизнесом, mm-hmm. были какие-то моменты,
1: которые ты сказал бы. Сейчас бы сделал по-другому бы. И не в развитии, ну, не просто для компании, а вообще в развитии, как, может, личности. что вот скажем так, если сейчас это отобрать бизнес да, с нуля, вот так случилось, но создавать с нуля, какие вот ключевые моменты ты вынесла? за все эти годы, которым нужно, чтобы запустить это быстро и сделать этот бизнес но Войти в рынок заново, какие вы ключевые факты?
0: Да? Точно знать, что хочешь, вот это очень важно, точно понимать, чего ты хочешь,
1: угу. не,
0: ну, как сказать, ну, уверенность, правда, это уверенность.
1: Уверенность в конечном результате?
0: Ну, уверенность в том, что ты делаешь правильно. Если сомневаешься, лучше не делай. Убедись в том, что ты точно знаешь, что делать надо все именно так. То есть не, не то, что именно вот так делать, а то, что вектор твой правильный. Вот И тоже. тогда ты поймешь, как правильно Классическая
1: делать. Классическая постановка цели, значит, например, куда ты поймёшь, куда ты будешь двигаться. Просто
0: сложно, я не совсем могу сказать, что это именно цель какая-то конкретная, но, но направление движения, наверное, так.
1: Угу. Угу. А Чтобы ты посоветовала бы начинающим вот такое, я всегда буду спрашивать, там мне важно. Вот один совет, да, самый важный для начинающего стартапика. Да? Что самое важное? Что можно ждать? Предложение, может?
0: Не бояться, во-первых. Во-вторых, поднять задницу и делать что-то. Обязательно делать.
1: Спасибо тебе большое, что
0: ты время, Мне безумно
1: приятно пообщаться с тобой. И Андрей, думаю, тоже тебе И вам спасибо. С нами была Маша Резникова, главный Творческая личность, минус сыновья и один из самых значимых... Наверное, моды? Да, в Одессе. В да. Невеста это сразу Мария. Спасибо вам большое. Рады спасибо здесь, вам. Спасибо, что пришли.